0: Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz e meu nome é Yuri Mello, em parceria com a Gazeta do Povo estamos aqui para aprender hoje como vender mais na Black Friday que tá chegando aí, como você pode, pode se preparar para feriados, datas comemorativas e alavancar as vendas, estratégias, é, todo, tudo que essas grandes empresas fazem quais são os segredos por trás, né? o que, que eles não podem falar aí nas palestras abertas mas aqui como tem pouca gente ouvindo eles vão falar pra gente <risos> e pra isso a gente tem o Rogério Nascimento, é publicitário, professor especialista em tecnologias web e marketing empresarial, possui forte experiência no desenvolvimento de projetos para empresas de comunicação, varejo, e-commerce, tecnologia e startups.
1: Seja bem-vindo, então, Rogério. Obrigado, Yuri. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Parabéns pela iniciativa. Acho que a gente precisa de mais é, iniciativas como essa, no Paraná, principalmente. E eu agradeço muito Espero que eu possa contribuir né, nessa nossa conversa. Aí.
0: Não, com certeza.
2: Cara. E até, até o final do podcast, que como ele, fez, hoje ele, ele ocupa uma cadeira de, de inovação, é de inovação, no positivo?
1: Digamos que é de inovação porque a gente lida muito com dados. né Então, é, negócios digitais e rentabilização. Esse é o
0: nome da, da cadeira?
1: Exatamente. Negócio cara é. é
2: de, de, de Vai, área, ter, área, vai então. ter que explicar, né? Só, só para explicar que Pode a começar a meia hora. Depois, <risos> <uma> essas empresas <risos> grandes, <risos> elas sempre <risos> têm umas
0: áreas muito específicas, assim, <risos> né? Pô,
2: você sabe que o vice-presidente da é Positivo aqui gravar um podcast com a gente e ofereceu um baita descontão, né, cara? Será que tem Não, alguma coisa na Ele falou que ia mandar aí, o cara
0: né? que ia oferecer mais... Vamos
1: trazer um desconto especial pra Black Friday. E
0: também temos o Rafael Mendes, que é Head de Conteúdo na Receita Previsível e cofundador e CEO da RP. P-Trader, que é a maior startup de prospecção e vendas B2B do Brasil. Seja bem-vindo, Rafa.
3: Obrigado, queridão. Obrigado. Obrigado. Rostos conhecidos aqui, hein? Ali, ó Meu ex-aluno ali rapaz, Foi um bom
0: aluno Será que um aprendeu,
3: cara? Bom... Aprendeu Aí ó, Fiz o um negócio multiplicar Quase anos ah,
0: depois é, é, é. Acho que ele tem um discurso Meio estranho Ele <risos> é. é. falou tinha técnica, voltar, a a manutenção manutenção que Ele que tinha uma manutenção. Ele falou que tinha uma técnica Ele aprendeu lá. A, a gente já gravou
2: Com os caras da Conquer aqui né, Com o Ender e tal São parceiros nossos Os caras os moleques são monstros Mas ainda, já gravou Acho que umas duas vezes com a gente né? Tá na hora de voltar Já gravou gravou Inclusive um presencialmente contando. Quando ele foi vendido, né? É, quando venderam lá Pro Flávio Augusto Ele contou Só que foi presencialmente. Não podia gravar e tal Foi no nosso evento o Ah, é verdade Os caras são diferenciados, cara Não, eles véio, tem que tirar o chapéu As paradas que eles falam velho, Não pensariam em fazer isso aí Não teria coragem também Se ele contar o que ele Uma vez ele contou um negócio rápido assim Que eu fiz nesse momento Eu falei, velho Eu tenho que tirar o chapéu Porque eu não faria Mesmo você contando E mostrando que deu
3: certo eu Tenho certeza <risos> que eu não faria Aí você vê como o cara é corajoso é, os caras são... Né? Você sabe que eu, eu acho que um dos maiores sonhos de todo empresário é fazer com que o seu cliente possa é, tatuar, né? o, o, o cliente <risos> possa tatuar a logo né? no seu corpo. Então, poucas empresas conseguem isso, né? A Harley Dayton consegue isso, talvez a Starbucks. Um dia, se, se bobear, acho que foi até na sua turma, na turma que eu fui professor, né? você. Acho foi uma das últimas turmas que eu, que eu, que eu ministrei antes da pandemia, e aí eu lembro de um aluno, o Paulo, que trabalhava na, na VR, na empresa francesa. E aí eu lembro que ele chegou e falou assim, professor Rafael, eu preciso te falar um negócio. Eu tenho dois, o, que a Conker é um símbolo de um triângulo, né? Então uhum, cada pedacinho uhum. era uma habilidade do, do passado, né? Hoje eu não, não sei mais porque... Né, Mudou foi, tanto, já tem foi, tanta foi, coisa, né? Foi evoluindo. E aí eu lembro que esse aluno chegou e falou assim, ó, professor, a partir de hoje eu vou tatuar o último triângulo da Conker. Ah, é. Deixa eu imaginar, cara, a gente que é empreendedor, Sim. né? Você Não, tá sem dúvida, coisa. Um, um cliente fala assim, cara, eu quero tatuar a tua empresa no meu corpo. Aí, Porra. É né? animal, né? esse é, é o mas né, nós
1: vamos vender até
0: alguém fazer isso. Tatu <risos> e papo raiz.
1: Esses exemplos que você colocou de Harley Davidson e, e a própria Starbucks, é, existe uma empresa na, na China que vai muito nesse contexto, né? De comunidade, né? Então, cria-se uma comunidade em torno da marca e a marca está presente no dia a dia deles e, e destrava o que eles chamam de lifestyle, né? Então, é uma marca que vai para o lifestyle do cara, né? Qual que é essa marca? É a Xiaomi, né? a Xiaomi é uma, uma Ah, Xiaomi. Lá na China? Eles ah, é? Tem, é? É, eles têm lá uma, uma comunidade em torno da Xiaomi que é uma comunidade de desenvolvedores, né? Que é o sistema operacional deles é o MIUI então eles são uma boa referência para o mercado eles falam que eles são a Apple da, da Ásia, então eles também trabalham nesse modelo e, e aí criam uma comunidade, nessa comunidade tem é, o que eles chamam de rewards, tem é, gera reputação para a pessoa né? acho que nada mais, a gente conhece né? rede social ou comunidade, qualquer tribo digital está é, em busca de reputação né? recompensa e reputação então eles geram isso, né? Ah, você é recompensado com badges, você é recompensado com, ah, você é o, você é o, você é o desenvolvedor é, master é, Xiaomi do, do mercado, da, da comunidade, né? Então. Ele chega nesse contexto. Massa, é bem bacana, é bem bacana. E aí eu acho que são as marcas que fazem isso, né? Que trazem isso. A própria Apple, né? Estou falando aqui de concorrência. Mas é. Não, a própria, a, a própria... Apple brasileira está aqui com a gente é, hoje, a né? A você falou da chinesa, você falou da americana a Apple brasileira. brasileira. Aí, ó. A, própria, a própria Apple, é, ela tem uma comunidade no onde ela permite com que as pessoas respondam. É, dúvida, as dúvidas né, tecnológicas dentro, da, dentro dos fóruns, né? Então o cara responde, ele ganha uma pontuação por isso, etc. Faz sentido pra então, caramba. É, é uma forma de você valorizar a tua comunidade, né? A gente tá criando uma comunidade... Vai, vai subindo a
0: barreira de entrada, Exato. né? Você vai criando uma, uma, uma coisa muito única que é difícil copiar também, né?
1: Difícil. E, e assim, o é, grande ponto, né? É, todo mundo sabe das mudanças da LGPD, né? de é, privacidade, etc., o grande ponto aqui para as empresas, né, talvez vocês concordem, é o First Padeira, né? É o dado primário do consumidor que te entrega esse dado. Né? Porque há um tempo atrás, antes da LGPD, você podia comprar esse dado em qualquer lugar, né? Sei lá, eu comprava uma base de dados. Os, hoje?
3: Os mailings. Né?
1: Exatamente. de mailings. Saudades dos mailings. Saudades dos é, mailings. Hoje tá tá mas
2: mas tem quatro. Se você for um vendedor de mail, manda um direct para nós. É. <risos> ele
0: mas hoje é esperto. Assim, tá um... Mas
2: não
1: revela o
2: nome,
0: porque é, não pode é ter. É,
1: é, é bem difícil ter, mas é, eu acho que as empresas vencedoras são as empresas que estão trazendo esse consumidor, é, pegando o consentimento deles para poder. Usar esses dados de forma assertiva, né? Então, para melhorar realmente o produto e para colocar ele dentro da tua jornada e criar o lifetime value, né? Vender mais para esse consumidor. Então, assim, cada vez mais que você traz esse dado, né? Que é um dado com sentido e declarado, né, Cada vez mais que você traz esse dado para dentro da tua da tua base, ele tem um valor absurdo, né? Me parece que, do ponto de vista de cookies, né? A, o Google vai deixar de, de pelo menos é, okay, vem alertando em 2024 não vai permitir cookies de terceiro. Né? Então,
0: Caraca, é, sério? Exatamente. Ferro, é, o ele
1: tem, é o que ele tem dito aí na. Não tem que trabalhar agora cara, não
0: vai. <risos> Até para só finalizar as apresentações, né também temos sempre o Guilherme Barbosa aqui, fiel escudeiro, corroxido, do raiz, que foi eleito em 2021 o pior comprador de Black Friday, mano. É. Parabéns, cara. Ele, foi, ele comprou um coxão mole no Condor e ainda ganhou o preço do carvão na Black Friday. Muito Seja bom. Você está superando aí nas suas... Não, a Letícia aí sempre... Cara, eu Tátia nunca compro... Né? Eu sou um
2: péssimo comprador porque eu não gosto de comprar nada. <risos> assim. Se eu gasto, passar o cartão me dá um mal, assim. Só compro com coisa que, tipo, churrasco, festa, bagunça, eu compro, mas... Black Friday Eu quase compro nada E eu sou um Comprador chato Que eu tenho uma listinha De coisas Se eu resolver comprar Eu faço uma listinha Eu não entro no site Ah, eu quero comprar um negócio Que é black, tá barato Não, mas o que que eu tô precisando Daí eu olho lá O conto Ah, são sete dias da semana Eu tenho sete cuecas Por que que eu vou ter oito? Péssimo Não então. tenho nem cueca pra usar No outro dia da semana é. né? Falo pra minha esposa Então
0: não me dê mais Você Não precisa de três é. cuecas E um e Eu sou uma... péssimo comprador que eu e um, Porra nenhuma Um negócio pra lavar Só lá, <risos> mano é um... Tá bom e galera, antes da gente até entrar no tema Black Friday, estratégias, o que, que as empresas estão fazendo, o que, que dá certo, o que, que dá errado, é, como é que tá a expectativa de vocês para esse ano? Porque teve o, o estudo é, que 67% das pessoas, é, em comparação a 49% do ano passado, 67% das pessoas esse ano estão dizendo que vão carcalhar cartão de crédito, o contrário do Guilherme que tá nos outros percentuais aí. No mas... passado não
2: foi frustração? Foi, né? Foi, foi frustrante, acho, né? foi, né? A galera nem É, foi, não, eu lembro de datas, foi, assim, foi sim foi no passado, Friday, velho.
3: né? É, foi bem fraco. Foi frustrante. É, a gente vi, eu vi aí em entrevistas, por exemplo, do Caito Maia, né, sim, que é um grande um dos grandes aí do varejo do Brasil, falando que a Black Friday foi foi péssimo e ele mesmo, critica, mais uma
0: terça-feira, né? É,
3: e ele criticando exatamente falando que a Black Friday no Brasil é. é um desastre, né? Porque ela acaba ela acaba com o Natal. Mas as expectativas para esse ano tá, tá bem legal, assim. Ela, principalmente quanto da recuperação econômica do país, né?
1: É, o grande o grande ponto aqui é que a gente tem uma Black Friday atípica esse ano, é. certo? Nós temos Copa do Mundo, jogo do Brasil. Caraca, mano, vai no tudo dia, embolar. Esse troço. No dia nós temos jogo do Brasil. Então o Vareja está se movimentando né, para que seja a Black Week, né? Seja uma semana de Black Friday. Por conta disso. Por conta do, do que o Brasil ganhou no dia 24, né? O Brasil ganhou. O é, cara vai sair ser já. Ele não vai pra frente da internet. Talvez se o Brasil perder o cara vai para frente da internet para descontar as frustrações, <risos> frustrações deles no cartão de crédito, né? Então assim a gente tem uma Black Friday, Black Friday bem atípica esse ano, né? Que é a Black Friday junto com a Copa do Mundo.
2: É. Mas Posso a galera. Queria bastidor rapidinho. Que curiosidade, bastidor. Se você puder falar, no positivo, não só na positiva, mas em todas as experiência em outras indústrias, assim. Eles chegam a baixar um pouco o preço também para ajudar o vendedor lá na ponta, né? O lojista a também reduzir o preço? Ou, cara, a indústria fala, velho. Faz o que você conseguir aí, meu irmão. É só ele que baixa a margem e no
1: final... Eu, seu varejista a indústria, Eu acho que a indústria, né? enfim, baixa um pouquinho ou não baixa? Existe sim uma estratégia para baixar preço, porque Black Friday, o que, que o, o que o consumidor busca realmente são ofertas verdadeiras. Né? Senão, uh, agiria que nem a Black, Black Fraude, que eles chamam, né? que é tudo pela metade do dobro. Né? <risos> <risos> funciona Mas, muito. É, funciona muito. Mas é, hoje é muito... Muito é, verificado, né? Os, ah, o mercado já olha para isso, o tema de Black Faulkner, etc. Tem então, então, assim, uns sites, inclusive, que monitoram, precisa, né? O Google monitora, monitora. E você precisa realmente ter ofertas verdadeiras, porque é, é o, uma das maiores é, datas de compras do Brasil. Né? Superou já, se não me engano, já superou o Natal. Né? Caraca, então, sério? É, é uma das maiores datas. O pessoal, assim, primeiro que é, o consumidor, nesse período de, de Black Friday, ele está capitalizado, porque ele ganhou o 13 né? Então ele já está, se eu não me engano, as empresas. Primeira 2020,
0: metade já está já
1: capitalizado. Então já ele procura ofertas, né? Procura ofertas para poder ter um desconto realmente considerável. Né? é diferente a Black Friday no Brasil dos Estados Unidos, né? em 2011 eu estava nos Estados Unidos e eu estava dentro do hotel, não fui participar da Black Friday né? mas em 2011 o varejo físico era muito forte né? e eu acho que eles têm muito é, muito sortimento de produtos que é, por exemplo ah, Versão do iPhone 1, iPhone 2, 3, 4, 5, 6. E eles conseguem ter um preços realmente agressivos naquele mercado. E aí, o varejo físico tem, tem histórias de que. Tem histórias, não. Eu presenciei, eu olhava na TV, a Fox estava transmitindo filas de madrugada no varejo físico, né? Black Friday. E aí, o que, que acontece? É, essa história do, 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 da Black Friday americana ela é bem diferente do Brasil, né? São. É, descontos altíssimos.
0: Né? Mas assim, do ponto de vista do ponto de vista financeiro, é, como é que vocês normalmente enxergam os resultados da Black Friday, assim, porque é desconto, se, se for real né, a, a promoção, você tá falando de desconto de 50% é frouxo, né? A galera nem olha olha, olha da 50% para baixo, né? É, então do ponto de vista financeiro, assim o investimento que tem que ser feito pelas empresas versus o, o desconto que tem que ser dado, versus assim toda a logística sendo concentrada em poucos, pouco tempo ali quanto da Black Friday de fato é um puta de um negócio ou quanto é tipo ok, é, do ponto de vista financeiro para as empresas? É, existe uma existe uma máxima
3: em vendas de que quem não é visto não é lembrado, né? E, e aí eu, inclusive é o título do meu livro. Espero que eu possa ah, é? eu, eu posso lançar aqui com eu vocês. Louco. já
0: tá, já tá no, no... Tá pré-aprovado tá
3: agora pela, pela mesma editora do pai rico, pai pobre. Certo. É, cara, que dá parabéns, hora, hora Que a gente lançar e trazer aqui para vocês. Que bacana. Mas assim, é, pegando esse tópico, né, o quanto isso compensa para as empresas. Quem não é visto não é lembrado. A gente tem que é, fazer com que a frase mude de, de semântica, né? seja visto e lembrado. Né? Por mais que eu não tenha um número expressivo de vendas no meu negócio, na Black Friday especificamente, o simples fato de eu ter um ecossistema falando sobre aquilo o tempo inteiro e eu me posicionando a respeito daquilo eu acabo surfando um pouquinho nessas possibilidades por exemplo, a gente sabe que a gente está vivendo a onda do podcast
0: uhum. do
3: podcast
0: Ah, tem né? um monte de louco fazendo
1: isso e véio.
3: quanto mais podcast, melhor é para vocês porque o que? Você, você repete a mensagem no subconsciente das pessoas então quem não faz o podcast tá o que? já está para trás. Quem não faz a Black Friday, está para trás. Eu acho que o grande diferencial, e aí citando o tópico que você falou sobre lucratividade, né, eu acho que a, o grande diferencial de quem pode ser visto e principalmente lembrado, lembra da minha aula da Conquer, Robert Cialdini, somos propensos influenciados por marcas ou pessoas que sentimos admiração, atração, cooperam conosco e nos elogiam, afinidade, como é que eu faço para gerar essa afinidade na Black Friday? Primeiro, informações íntegras. Então, se eu vou dar 50% de desconto, eu realmente tenho que cumprir com esse 50% de desconto. Por isso que uma das primeiras dicas que eu sempre trago quando falo sobre Black Friday né, ou sobre vendas online é o cara tenha convicção que você tem um estoque suficiente para comercializar esse produto ou serviço com esse preço aí que você está oferecendo. O cara tem, tem, que ter, tem que ter comprado tem, bem esse produto, tem né? Essa, tem que dar. Tem essa convicção. E o. questão do planejamento, né?
1: Planejamento, planejamento. Tentar trazer uma oferta real. Claro. Tentar claro.
3: vender uma chimarrinha positiva, as pessoas têm de conta. Então, só, só finalizando esse ponto dos milhões, assim, né? Você acho que você deve ter alguns números aí extraordinários em relação à expectativa do mercado em relação ao Black Friday esse ano? Mas eu acho que a grande dica que eu posso trazer né, no início aqui do podcast como especialista em vendas é para o empreendedor, desde o do empreendedor ter uma lojinha de bairro até o grande empreendedor é faça. Porque se o seu concorrente está fazendo né, o capitalismo não aceita desaforo. Faça. Porém, entretanto, todavia seja criativo.
1: Não, exatamente. Acho Seja que esse é um bom, criativo. Esse é um, é um bom ponto, né? Porque nem todo empreendedor, nem toda empresa tem um caminhão de dinheiro para investir, né? Nesses canais. E aí tem que ser realmente criativo para tentar criar coisas novas. Eu né? acho que uns dois Black Fridays para trás, uma empresa acabou fazendo uma, um box surpresa que se comprava, pagava, sei lá. É, se não me engano, 100, 150 reais e tinha possibilidade de ganhar produtos até 500, né? Tipo, é surpresa. Você pagou lá, hum. vai receber na tua Poderia casa. Poderia ser uma meia também. Pode ser qualquer coisa. Não. É criativo. Hum. Eu acho que é, é, esse ponto de, de ser criativo na Black Friday é importantíssimo. Né? Tentar é, criar coisas novas, porque não é só... Investimento que vai fazer a diferença.
0: Mas essa questão do, do volume versus lucratividade, quando você fala até de eletrônico, eu não sei. É, me parece até a, as pesquisas assim, normalmente apontam, né? Que eletrônico, eletrodoméstico, esse tipo de coisa, a galera espera o ano inteiro Black Friday, né, cara? É, o
1: segundo maior vendido, se não me engano, é, é eletrônicos, né? Computadores, Sim. smartphones, etc. Primeiro é confecção, roupas, etc. Então, eu acho que é, para tecnologia, o black Friday já faz parte da história, né? A tecnologia tá inserida e principalmente no Brasil, né? E sim, vende bastante, vende é é o período que principalmente o online da positivo, o que mais vende. Né? Cara, eu gosto de um reczinho que que acho que
2: ajuda bastante para o empreendedor, às vezes que tá, pô, eu quero entrar na Black, mas minha margem já é apertada. Se o cara não falar real, o cara não tá ganhando nada, eu tô sobrando muito pouco, o cara ainda tem que baixar mais ainda, né? O olho faz aquela conta que, que o Curita tá falando, né? Puta, vou gerar volume. Né? E aí vou empatar Mas ok vou gerar, vou gerar recorrência Que daí seria a conta mais apropriada Esse cara vem me comprar depois Então eu ganhei um cliente Sem pagar nada Já seria um puta negócio Ou vou pagar pra ele comprar Mas vou pagar menos Do que eu pagaria Se eu tivesse que vender Publicidade ativa Então compensa também Porque eu tô olhando recorrência Tem algumas coisas mais técnicas Mas tem uma que eu gosto bastante cara Que eu aprendi a fazer isso muito no varejo e funcionava super bem Que é o grátis O grátis nunca puta, Nunca perde a sua força né é, Eu teve uma época Que eu negligenciei um pouquinho Falei Não, cara Esse negócio é grátis aí não funciona O pessoal não dá valor e tal. Aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso. Fui ver algumas, algumas é, literaturas que falavam um pouco sobre isso. Cara, e você se espanta com a efetividade do grátis, né? Que é muito parecido com a degustação e tal, né? Então, puto, o cara ganhar alguma coisa ali. E eu lembro da, da conta, uma época que a gente fez, né? que era assim: puto, ao invés de eu dar 50% de desconto pro cara, porque 50% era direto na grana, então de 50%, porra, 25%, eu dava algo pra ele que a percepção era de 30, 40%, que o preço já tava com uma margem melhor. Então o cara, porra, aqui vai te dar 70 pila Só que custava pra mim, aquela outra diferença Sei lá, 5, 1, 10, 1. então isso funcionava Demais, também é um hack Pra Black Friday, também ajuda Porque você tá ganhando um negócio que você não ia ganhar e, puta, no final, rentabiliza. Ajuda o cara a não sangrar
0: tanto. Mas no caso, o que, que você faria? Você pegava, tipo, um na adega lá, um vinho, e desse ganhava um outro de graça. Exatamente. A segunda é grátis.
2: Ao invés de 50%, compre um,
0: a segunda é grátis. Compra esse, esse tipo aqui
2: e eu te dou esse de graça. Porque a diferença de valor que eu ia dar desconto pro cara compensava eu pagar aquele produto que eu ia dar de graça pra ele. E ficava com uma margem ainda, bem legal. <risos> é muito mais inteligente. O cara acha
1: que tá ganhando
0: mais, talvez. Você
2: é. sabe que tem um, tem um estudo, esse foi um dos últimos que eu vi, que eles falam o seguinte, né? Dizem assim, ah, pô, era uma história mais ou menos assim. É, pra fazer um Até o cara te convida a responder né Que dá pra gente fazer aqui pra ter uma noção assim. O cara falava assim, Olha, se eu te der aqui tá Um desconto é, de 100% Certo? Vou te dar o produto Grátis, beleza? É, aqui na Amazon, é, custa 7, eu vou te dar o produto Grátis, Esse é, essa é uma primeira opção Aí ele colocava uma segunda, mas tem uma segunda Oferta aqui que é o seguinte, o produto custa 20, beleza? E você vai pagar Só 7, qual que você Prefere? O cara, puta Prefiro de grátis A grande maioria fala Não, grátis Grátis é interessante Ele fala Mas por quê? Se o outro você tá ganhando 13 Você tá ganhando 13 Você tá ganhando mais do que 7 Entendeu? Você vai pagar 7 pra mim Mas você tá ganhando 13 Você tá ganhando quase o dobro Do que eu tô te dando de grátis Mas o grátis ele é Foda ele é muito poderoso. Então, cara, não sai de moado, grátis. Acho que é uma estratégia também de Black Friday que a gente pouco utiliza. Aqui a gente Nossa, utiliza grátis.
0: bastante. Mas tem empresa que dá só de grátis, sem ter é. comprado? comprar é. nada. é um bom negócio. Né? Flet é. grátis é importante. É. Black Friday, Flat grátis é
1: importantíssimo. Legal pra caramba. Legal é. pra caramba. Você sabe que
3: esse ponto do grátis e aí alguns, alguns empreendedores que, que estão escutando você falar, podem estar tá, tá pensando assim, ah, é fácil ele falar porque trabalhou com grandes marcas ou uma positivo, né? É. Eu, se eu colocar algo grátis, o meu cliente pode achar que é picaretagem. Hum. É, eu gosto muito do conceito do que é vender. Né? Se você jogar no Google agora a palavra o que é vendas ou o que é vender, vai vir uma série de definições. Mas eu gosto de uma especificamente, né? que vender é convencer alguém a fazer algo removendo todos os obstáculos e gerando o máximo possível de valor para essa pessoa. Por que, que as pessoas esperam o um ano inteiro para comprar na Black Friday? Porque elas querem algo barato e que possa ter o quê? Muito valor para ela. Valor para ela. Então é importante conhecer, acho que a gente deve falar um pouquinho sobre quem é persona, né? qual é o público que você se relaciona e entender quais são os motivadores de compra do seu público, né? como o seu público enxerga valor naquilo que você está vendendo. Mas pegando o ponto do grátis, eu acho que é, para uma Amazon é muito fácil oferecer um produto grátis. Ou para uma positiva, é muito fácil. Por quê?
1: Não, era, não, nem não, não, não é nem para é, uma positiva
3: muito fácil. cara demitir a mais não 11 mil é, não pessoas. Quero <risos> no é, Mas a palavra é obstáculos, né objeções. São marcas que têm uma reputação. E aí o pequeno empresário está pensando assim, cara, como é que eu vou quebrar essa desconfiança? Mesmo oferecendo um produto grátis ou um produto com 20% de desconto, 50% de desconto que eu tinha dentro do meu estoque? Mais difícil. Por isso que é importante né, usar o quê? O gatilho mental da... Lembra os gatilhos mentais? Sim. do
2: Robert Cialdini? Tem, tem os gatilhos da autoridade, Legal. do... Reciprocidade. Reciclocidade. Escassez, um... escassez. Escassez. Puta, já não lembro. Tem uns um cinco, né? É, A gente, então aplica tanto lá. que eu não já nem lembro. Escassez,
0: mas... reciprocidade... Autoridade.
2: autoridade tem um que é social, né?
3: Prova social prova social, 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 é, prova social. prova social. Prova social é extremamente poderoso. Isso ajuda a demais, isso aí, com Poderoso para você que tem um negócio pequeno. Cara, coloca no teu e-commerce, coloca um pôster na sua loja com o rosto de alguém que comprou alguma coisa. Use a autoridade de alguém. Use cases de sucessos de pessoas, de seres humanos ou de empresas que compraram o seu produto para legitimar a sua oferta grátis. Ou a sua oferta estratégica de desconto. Então, a gente, né, eu não sei para onde vai chegar esse conteúdo, mas eu acho que é importante deixar claro, assim, para o pequeno empreendedor: se o grande faz, é possível você fazer também só seja inteligente.
2: Faz sentido. para quem a gente negligencia muito essa parada de você colocar os comentários do cliente, né? E aí você tem um negócio que é interessante, assim, eu tinha um sócio na época lá, tinha 20 e poucos anos, ele falava se o Greg está fazendo, cara, assim, a chance de você copiar ele dar certo é maior do que você achar que você é esperto, mais esperto que ele, que já está anos no mercado, sabe? E, e fazer por conta, né? É igual você pegar assim, pô, para onde é positivo tá caminhando? Cara, eles não são bobo né? Ninguém fica daquele tamanho à toa. Então tenta colar um pouquinho nos caras, entendeu? E pega essa onda. Até porque tinha, aí isso vem até um pouco de, de de livros, né, que a gente acaba aprendendo um pouquinho isso, que fala, pô, se o mercado tá caminhando para cá, vai ser muito difícil você remar contra o mercado. Ah não, vou fazer um computador agora Que depois o Rogério pode falar pra gente Que puta, é completamente diferente do que a Positivo tá fazendo Cara, você tem certeza? Só que você tem a força que a Positivo tem Que ainda assim é difícil, porque ela deve né, Tá de encontro ali, com, olhando um pouquinho do que a Apple Tá fazendo, a Microsoft, a Dell, enfim Não tem o que fazer sozinho, né? Tem um monte de concorrente dando tom no mercado E aí a gente vai às vezes fala, não, cara, eu vou inovar Vou fazer uma parada completamente diferente Não seja bobo, não precisa inovar, tem um monte de, né,
0: de, de, de Exemplos prontos aí pra gente poder replicar Mas a é equipe gosta de sofrer, mano A gente gosta falar descobri bater na cabeça ali. é uma, é, uma, perda uma, uma máxima e assim é
1: meio <risos> clichê mas é uma máxima que tem no mercado e em qualquer coisa né eu sou músico também né ah, e aí às vezes eu invento de ficar tocando lá com meus amigos e começa a querer ser um pouco mais desenvolto né performar um pouco melhor os caras falam assim para, menos é mais a música vai ficar bonita com menos então talvez é, olhar para esse contexto que nunca perde né? É, o valor, né? Menos é mais. Sempre olhar.
2: Repetiu é, o que funcionou, né? Muito Exatamente. bom. Não, faz sentido. Legal que que
0: vocês, cara? Essas, essas ações, eu não, não sei se lá fora vocês não tem mais referência pra, pra dar, mas aqui no Brasil parece que a Black Friday depois veio o Black Week, daí o Black Month, daí veio, Agora outubro já é meio Black também. Né? Setembro já tá meio escurinho, daqui a pouco o ano inteiro tá blackout aí, a gente não tá no ano inteiro de 50%. Quanto isso ajuda ou, não, ou atrapalha a Black Friday em si?
1: Não, eu acho que assim é, a, o mercado é diferente, né? E o varejo tem que encontrar oportunidade para vender. Né? Então, eu acho que o tradicional, que é o que vê do, do mercado americano, é Black Friday, Cyber Monday, né? É, em ocasiões como essa de Copa do Mundo, é, Black Week faz sentido. Né? E as pessoas tentam se, e as empresas também tentam se antecipar, né? Para tentar é, naquela correria da Black Friday ter mais espaço, porque quando você tá dentro da Black Friday, você tem que pensar que tem um monte de gente investindo nos mesmos canais que você tá investindo. Então, assim como é que você se diferencia nesses canais? Né? Talvez fazendo é, estratégias como a própria, se não me engano, o Shopee que faz o 11 1111, né? Que treine lá. Uma data específica, do 11 e 11, acho que na China é o dia dos namorados né? se eu não me engano é, é uma data específica que eles vendem bastante, né? então tentar se diferenciar, no caso desses caras são grandes mas o pequeno tenta se diferenciar talvez antecipando um pouco o Black Friday para ganhar um pouco mais de, de alcance né? porque quando você entra no meio do Black Friday, você pensa que a palavra-chave do Google tá mais caro você pensa que cobertura das palavras principais do seu negócio, também é caro? tem concorrente comprando palavras é, tanto de categoria, quanto de marca, né, porque se você não tem uma marca registrada, você consegue comprar uma, uma, uma palavra-chave de um concorrente então, é, é, um, é uma briga muito grande ali naquele período do Black Friday, né, eu acho que é, esse movimento que você comentou talvez seja justamente para tentar alcançar esses caras e não ter que brigar ali naquele mar vermelho da Black Friday não, faz sentido
0: e o que, que vocês veem que são os principais erros das empresas que estão querendo se aproveitar da Black Friday assim? tem, tem gente que acaba sei lá é, investindo errado ou que acaba fazendo promoções que não funcionam ou vendendo pelo metade do dobro enfim que, quais são os principais erros de alguém que quer é, se crescer dentro da Black Friday eu acho que pra quem
3: quem, quem tá 100% no online, eu acho que um dos grandes, o primeiro erro, que é um erro básico, é você utilizar uma plataforma que não vai sustentar para você, no momento da Black Friday, pelo o alto tráfego que você vai ter, né, então isso é importantíssimo, cara, porque aí você Prepara toda a sua estratégia. Eu, eu cheguei e trabalhei seis meses em agência de marketing. Foi o suficiente para nunca mais querer trabalhar. Então, temos uma coisa que todos nós
0: aqui, então, que é a frustração com a agência de marketing. Eu, né? eu sou muito produtivo, Estamos então, a gente né, é criativo.
3: Eu lembro o cara que, assim, clientes deixavam para rodar a campanha dele na última hora e o servidor, às vezes, caía, esse tipo de coisa. Então, assim, você prepara. Todo o seu caminhão de dinheiro e algo básico, né? Você não tem estrutura suficiente para o volume de tráfego que você vai ter. Acho que esse é o primeiro item. Acho que o segundo item, vocês falaram muito sobre lucro aqui. Cara, é você ter o teu markup muito bem desenhado, ter a sua precificação muito bem desenhada. Que não faz sentido nenhum. Você entrar no Black Friday entrar no Black Friday querendo ganhar dinheiro e saindo de lá quebrado, saindo devedor. Então é importante você ter um estudo financeiro bem detalhado daquilo que você vai lançar. Então utilize a, o teu time, time contábil, fiscal, para te apoiar. Esse é um dos, dos grandes erros. E aí eu vou passar pro Rogério, mas eu acho que pro Rogério, não sei se o Rogério consegue é, é, acha que também é real, eu acho que para mim o terceiro erro e o principal de todos, o Rogério falou sobre custo de palavra-chave. Cara, uh, tudo, quando se pensa no capitalismo, tem um item chamado reputação. Se você deixa para fazer a sua campanha né, de tráfego pago ou, ou a sua campanha para trazer pessoas para a última semana e a sua né, matriz de visibilidade e autoridade, a sua visibilidade é muito baixa, você acha que você vai fazer diferença em uma semana? Então é importantíssimo né, a palavra da moda, esquenta Black Friday, utilizar esse multiverso de canais cara, para aumentar a sua visibilidade. Então, três erros clássicos para mim. Primeiro, cara, infraestrutura, muito básico, mas tem gente que toma tombo nisso aí Segundo item, tá? Esse, esse cuidado com a precificação correta do produto que você está vendendo. Sim, um dos itens fundamentais é preço. É preço, é atrativo. Porém, não dá para sair devedor né? depois de lançar o produto. E o terceiro item... Na minha opinião, que é fundamental, é visibilidade. Cara. Você tem que trabalhar a tua reputação antes, sabe? Não só com o tráfego pago. E aí, empreendedor, as câmeras estão aqui, não tenham vergonha, tá? Apareçam na câmera, utilizem né, esses recursos aqui para aumentar a sua
1: reputação. Exatamente. Faz sentido, meu irmão? Não, perfeito, perfeito. Acho que é... fazendo um conjunto de tudo que você falou, né? Acho que o planejamento é o importante, né? quem planeja errado vai executar errado acho que esse é o grande ponto se olhar para o planejamento que nem como ele falou de, desse esquenta, né? uma estratégia que funciona bastante para a gente é começar a capturar capturar esses leads que tem interesse em Black Friday né? ou seja a Positivo hoje tem vários touch points que falam com os consumidores né? que são desde redes sociais até os próprios sites de, e as lojas etc e a gente começa a perguntar para o cara se o cara tem interesse em Black Friday, e aí se antecipa, né? E aí um pouco de antecipação, você vai criando um pool de dados, de informação, e tem que priorizar esse cara, porque a conversão com certeza vai ser boa. E outra coisa que precisa priorizar é quem tá dentro de casa, é o próprio cliente. Tem gente que erra muito em não prestigiar quem já é cliente. É, ah, não vamos buscar quem vai comprar, mas quem já comprou. é né? ser mais barato vender, inclusive. Exatamente, custo nada, né? de aquisição claro. É baixíssimo perante esse cara. Então, quando você olha para essa base de clientes e trata com um diferencial, primeiro que você já está fidelizando esse cara. né? E segundo que é muito mais barato esse lead que está dentro de casa. Então, tem que olhar para isso. Eu esse um esse só custo, só,
3: só complementar o que o Rogério falou, Felipe Kotler lá, o pai do marketing, Um lead, vender para um lead da base custa 5 é, a 7 vezes menos do que adquirir um cliente novo.
1: Ah, Olha que questão. incrível. Não, mas sabe? isso funciona, de o verdade. Ouro. Funciona. E a gente acha que é, que a gente entra no dia a dia acaba esquecendo esses, esses temas básicos de, de relação com o cliente e marketing. Né? Mas a gente esquece. E, mas funciona. Se você prioriza o seu cliente, se você fala com o seu cliente durante o ano. Por isso que eu, quando eu falei para vocês do tema de é, o mercado vai olhar diferente para base de dados, vai olhar diferente para o Lifetime value e para Lealdade do cliente vai olhar, já começou a olhar, porque existem muitas mudanças no que se refere à política de privacidade. Então, quanto mais você tiver informação consentida é, e declarada desse cara, mais conhecer ele, mais você pode colocar ele na jornada de compra de serviço ou de produtos. Positivo, por exemplo, tem um leque de produtos, né? então a gente tem desde o computador de entrada até um computador high-end que vocês devem saber, a Vio, por exemplo é uma marca licenciada da Positivo Infinix é uma marca de smartphones high-end a Compaq é uma marca da Positivo Positivo Casa inteligente então a gente tem um, um portfólio extenso que atende é, o cliente na jornada dele se ele, tá com, se ele começou a vida com um computador de entrada e posteriormente ele quer um melhor desempenho a gente vai ter um Vaio. Se ele, quer, se ele quer ser um gamer, a gente vai ter 2AM, que é uma marca gamer da positivo. Então, uh, olhando a importância desse dado, a importância desse desse cliente, você colocar ele dentro da jornada, né, você vai ver as empresas, a partir de agora, vão fazer cada vez mais isso: né, estruturar a base de dados, base de dados é, com sentido. O famoso dados. CRM, né? É, é, é isso que eu ia falar, porque assim. É, eu tô tomando muita palavra aqui, mas... Não, enfim, tá em casa. O CRM, é, antigamente, era o cara que você fazia toda essa relação com o cliente, né? Mas hoje a tecnologia ela mudou tanto que você consegue criar segmentações dessa base, é, enriquecer esses dados com comportamentos. Então você fala, pega esse cara, ah, esse cara aqui é geek, esse cara aqui é um cara com interesse em serviços financeiros... Esse cara é um cara que tem interesse em é, sustentabilidade. Cara, a gente pode ir nessa derivada, né? E, e plataformas como... Ó, as, é, agora a palavra da moda, não sei se vocês têm acompanhado, é Customer Data Platform, que é CDP. É, bah, essa, Ué, essa, essa é tão aula.
0: nova que não chegou aqui ainda. Mas está, <risos> então, então à frente. mas é... Essa, não, essa não tô olhando esse jornal. Daqui a tá? pouco. É. Daqui, a, daqui a
1: pouco vocês vão. Vai chegar pra vocês. O que, que é o Customer é, Data? Né? Daqui a uns dois anos vai chegar. No não tá Vai tranquilo. chegar. Assim, vai, em breve vai chegar o. Justamente... TikTok não passou nada disso ainda né, mano? Não. TikTok? O que é TikTok? Hoje nós temos.
0: Jornal do TikTok que tá atrasado. Uma, uma ferramenta
1: que é customer dele, a Customer a Platform, que ela consegue criar uma jornada de. Como se, modelos de infielce, assim, né? Se o cara fizer isso faz isso. Se o cara fizer aquilo, faz aquilo. Aí você cria uma, uma jornada que chama de, de Customer Experience, né? nessa, nessa jornada do CDP, que encontra o cara onde ele estiver. Eu encontro você, por exemplo, se eu tenho o teu dado com sentido, declarado lá, eu encontro você no seu celular, eu encontro você no, no, na web aqui, navegando na Gazeta do Povo, Encontro você um Não, não fala
0: naquele Ah, desculpa, achei que você falou Achei que ia falar de lugar que eu encontrava né? não enquanto... Porque, por exemplo, assim, <risos> teu dado já tá no web né? claro. Então a gente
1: consegue endereçar é, E buscar esses caras Então, é, cada vez mais é, Você vai enxergar A importância de tá, olhando para sua base de dados.
2: Cara, eu lembrei do negócio que eu, que eu queria comentar, seguinte, é, você ia falar né, Não, 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 fica tranquilo, tá, de boa, tá de boa. Lembrei do negócio seguinte eu fui fazer uma, eu não lembro agora que eu sou peça pra nome, Você foi fazer uma aula de marketing uma vez, com um cara fudidão assim, o cara falou o seguinte, ele falou, olha, um negócio que a gente aprende até no tráfego, né, fala assim, um público que já comprou um dia, você tem lá, ah, fiz uma campanha de tráfego, para quem não sabe, ah, fiz lá no Facebook, no Instagram, impulsionei e vendi. É muito mais difícil você achar um outro público, certo? Então você faz o quê? Você, porra, fiz aqui uma promoção, os caras compraram. Aí você fica, não, vou fazer um outro público agora. Aí você, pô, cara, aquele público já conhecia um pouquinho você, já tinha uma, né? Já tinha te visto e tal. Ah, mas eu não consegui vender mais. Tua propaganda tá uma merda, né? A tua promoção que tá ruim. Então o público que já comprou, ele tende a comprar, só que precisa impactar com a promoção certa. Aí ele fazia uma analogia que eu achava muito interessante, ele falava os shoppings, né? Ele falava assim, cara, existe um, um, um estudo, que é um estudo, o Yuri até teve loja em shopping, sabe um pouquinho disso. O shopping, ele tem na, no seu pareto ali, 80% do tráfego do shopping, que são as mesmas pessoas. Ele fala assim, não tem tanta alternância de público. Como não tem tanta alternância de público, os caras têm que remar pra fazer um monte de propaganda o tempo todo. Então, não é comum você vai no shopping, tem na semana do consumidor. Aí você, pô, passou, é que nem aqueles barzinhos que tem assim, tipo, fiado só amanhã, todo dia tem uma promoção, ou tem aquela, aquela plaquinha fixa na frente do estabelecimento, 50% só, só hoje. hoje. Aí você sempre vai no shopping tem uma oportunidade. Aí esse cara ensinava um negócio que eu achava fantástico, ele falava assim: ó, o marketing é muito melhor do que aquilo que a gente imagina. Por quê? Porque a gente não, é, é, a gente não sai de casa, às vezes, né? para comprar algo e volta com alguma coisa. Mesmo quando não havia necessidade. Se você se perguntar toda vez que você sai de casa, né, ou quando você volta com a sacola, se você realmente saiu saído pensando naquilo, você vai ver como o teu comportamento ele é irracional, como a gente vai na onda. Então, o shopping é perfeito para isso, isso acontece no digital, dadas as proporções, acontece mais em alguns setores, né? O setor de eletro acontece, de vestuário também, você compra um pouquinho mais por impulso e pela oportunidade. uma coisa ou outra que você acaba não comprando, mas eu achava isso, puta, cara, fantástico, e o shopping é uma baita de uma referência. Não, aqui.
0: animal, cara. Na verdade, uma das coisas que eu mais queria perguntar é sobre a RP, porque assim, vocês são a maior startup de prospecção de venda de B2B, né? Então, ou seja, vender para empresas, né? É, o que que normalmente, cara, são as principais... É, os principais erros que você tem que corrigir com a galera que chega para trabalhar contigo, ou seja, o que, que são os principais é, pontos que o empresário normal ele tá fazendo errado na empresa dele que tá deixando dele vender mais normalmente uau Incrível. Por essa onde começar? É.
2: Mano. Cara, o Rafa, é. só fazer um adendo rápido aqui. Tem na, na pauta aqui antes de você responder. Vocês receberam agora uma parte recente, um milhão e abriram umas 90 vagas de trabalho? É isso? Estão contatando? Um é, é está com 90 vagas de 90 é, vagas de é. trabalho? Um é. Parabéns, hein, velho? Parabéns. É difícil cara. preencher quanto essas vagas. É. Tem tanto quanto... vendedor ruim então, é, aqui. É que, tá é que é você está abertando. É
3: que é tudo em home office né? Então
0: eu Os caras pagam ah, um, raiz cara, aqui, estão atrasados já uns um meses. Não estão pagando nada
2: Boa, legal. E antes de fazer prospecção, para outras empresas terceirizam a parte comercial, né? Para
3: ser, ser é. é. conta um pouquinho. A gente é responsável por isso. Mas, cara, que pergunta incrível. Vou encaixar com isso aqui e sentir vontade de contribuir. Porque o meu, eu amo o público PME, né? É o público que eu, que eu, que eu convivo muito, né? Inclusive, eu escrevo para a Gazeta do Povo, lá no Gás Conecta. Então, a galera procura lá. Rafael o Clube Mendes, PME, né? O no, no, no Clube PME do Tanto, Coluna Gas Conecta. Só eu vou dar um último ré que eu já respondo sua pergunta, tá? Cara, o último ré que eu, que eu vejo que é algo... É gravíssimo e é bobo que quando as empresas vão anunciar os seus produtos ou serviços na Black Friday. Algo básico. Cara, vocês falaram sobre shopping. Por que, que a casquinha do McDonald's está na entrada do shopping? Para as pessoas, porque é R$ reais.
0: <risos> e as pessoas vão
3: entrar e elas vão ficar o quê? Trafegando dentro do shopping. Certo? Minha opinião, qual é o grande erro do lojista físico? Tá? É ele utilizar um banner ou uma imagem lá assim, toda a loja com Black Friday. Cara, use um banner assim ó, toda sessão de sapatos em Black Friday com 50% e coloque os sapatos lá no fundo, para as pessoas entrarem dentro da sua loja, verem, terem acesso aos outros produtos que não estão em Black Friday, mas que são produtos complementares ao sapato, uma calça jeans, uma meia uma camiseta da moda, para ter acesso àquilo, para esse deslocamento o teu profissional de vendas levar esse cliente para comprar outros produtos. Então é importante, dentro da tua loja física, bem como dentro do teu e-commerce, você ter uma área específica para o Black Friday
2: é tipo comprar carne no mercado você tem que atravessar o mercado inteiro assim, é, né? isso aí, é isso aí bota o cara
0: pra caminhar é isso aí. Gente, tu não vai desistir de comprar carne a gente tá falando de
3: vendas ah. e a gente tá falando de black Friday. a gente vai ter que dar desconto que é um dos principais atrativos cara, mas se eu já tô pagando pra trazer esse cliente ali dentro da minha loja cara, é uma excelente ferramenta de fazer um cross-sell de realizar, ah. realizar outras vendas ali e aí pegando esse ponto que você citou, né? e aí eu vejo na minha própria empresa, né? dos meus clientes e tal, Rafa, qual é a principal dificuldade que você tem? Ao trazer um novo cliente, bem como ao contratar um profissional para fazer prospecção, e eu te digo isso como professor de vendas, existe uma mentira, um mito no mundo de vendas que o cliente compra um produto ou um serviço baseado na necessidade dele. Isso é terrível, isso é uma mentira. Faz 100 anos, faz 100 anos que esse mito foi quebrado. Existe um documentário no YouTube chamado Século do Ego, e você que veio de marketing, é que nós que viemos aqui de marketing, um documentário no início do século XX, né, um documentário chamado Século do Ego, no início do século XX... 20... Não, não, mas tava ali já, né? Tava tá aberto. Tá aberto. O, so... é, né? o sobrinho do Freud foi contratado pelos grandes industriais né? Dos, não. Do, não. da indústria automobilística do, dos Estados Unidos as pessoas compravam o Ford T o carro, porque elas tinham necessidade de se locomover e aí o que, que os industriais olharam? falaram assim, cara se você, você tá com, ó, se você tá com a barriga cheia você vai comer?
0: Se, se for uma sobremesinha
3: boa! <risos> se for uma sobremesinha quem tá com fome, come quem não tá com fome não come. Então, há mais de uma década, esse sobrinho do, do, <coughs> do Freud, cara, que é o pai da publicidade e propaganda, entendeu o quê? Que quem tem Nesquim, tem necessidade atendida, não compra. Então, o grande profissional de vendas ou o grande empreendedor, ele constrói o desejo de compra. A gente vive a era do, da construção do desejo de Compra de um produto ou de um serviço. Então é importante, né? A gente fala muito sobre branding sexy, né? O sex branding. É importantíssimo eu construir na mente ou no subconsciente do meu cliente esse desejo de compra. Por exemplo, estou no restaurante, acabei de almoçar e estou indo para o caixa pagar. E de repente, o que, que tem ali no caixa? Uma cestinha com um bombom, com um chocolate Sim. bonito, uma embalagem bonita. Ou um, um, uma geladeira de um sorvete bonito, com uma fotografia gostosa cara, você não tem necessidade de comer mas você está sendo induzido no seu cérebro a consumir aquilo, então o grande erro o erro clássico de todo empreendedor que eu tenho contato, ou de todo profissional amador de vendas que eu conheço é é acreditar é se apaixonar demais pelo produto dele é se apaixonar demais por aquilo que ele está vendendo Cara, se apaixone pela sua estratégia de construção de desejo de compra.
2: Desejo de compra. Cara, você sabe que uma vez a gente teve uma polêmica aqui? Eu vou trazer para o seu opinião de vocês. Lembra que eu contei aquela teoria de que tá todo mundo mentindo? Tô simplificando aqui, mas vou dar o um contexto, lembra? Eu falei ah, então no final falou tá todo que todo mundo mentindo. Tudo que ele falou Não, agora, olha, então... Olha, pega essa tese aqui. Olha, pega essa tese. Tô falando todo mundo que óbvio que eu não tô generalizando, né? Mas o sujeito vai na academia, certo? Aí, porra, vem a Smart Fit e vende pro cara. Não, porra, você vai ficar. Tá ela então, tem que vender expectativa, senão não compra. Claro. o cara não faz, né? Claro. Ele não faz o banco. Aí ele vai e faz. Hum, beleza. Aí você pega os dados da Smart Fit. Ah, 30% que vão pra academia. Então, quem sustenta a operação naquele preço mais baixo são os outros 70% que não vão. Aí, beleza, o sujeito sai, ok. Aí, a Smart Fit tá errada? Que vendeu aquilo mesmo sabendo que 30% vão? Ou ela deveria ser honesta e dizer assim: Não, olha só, Rafael, você não tem histórico, pelo que você me falou aqui, você sempre vai fica só uns três meses. Eu não vou te vender os 12. Você é safado. Você vai treinar os três meses, Rafael, e depois vai parar de novo. Então eu vou te dar uma condiçãozinha. Cara, daí beleza. Você fala, porra, Smart TV tá me mentindo então. Né? Vou colocando esse, nesse contexto aqui tá? Óbvio, sem, né, sem nenhuma questão pejorativa Aí você vai no nutricionista Chega o nutricionista, bate lá Ah, porra, legal, vou te atender Tá bom, você fala, rapaz, já foi outro é, Ah, já é fui fácil. também Você vê o cara com uma gordurinha a mais fala, Não, porra, não vou atender esse sujeito O cara vai ter que ser o, o verdadeiro Então, no final, você vai pensando assim né? A Smart Fit precisa contratar Depois o que? Um prestador de serviço Precisa contratar uma empresa A empresa vende uma expectativa Vai ficar perfeito Aí o nutricionista vende Pro cara também uma expectativa A gente tá num ciclo em que me parece muito mais, assim, eu apoio esse ciclo, tá? Tô falando que todo mundo tá no final vendendo uma expectativa, porque a gente compra a expectativa. Ah. Né? E aí tem vários estudos que mostram isso. Pô, o cara sofre mais por ter perdido uma oportunidade de compra de algo que ele não ia usar do que ter comprado. Né, algo mesmo a pouco É, Exatamente, então você vê como a gente é meio burro né? A gente tá o tempo todo comprando expectativa E parece que 80% das coisas que a gente compra A gente não recebe, só que a gente não fica chateado por isso Eu não tô fazendo uma reclamação É meio que uma constatação, vou na positivo, compro algo que vezes é positivo E idealizou aquilo, mas eu não usei Do jeito que eles pensaram E aí quem tá errado nisso? Não tem ninguém errado É o famoso lifetime, a empresa tem que sobreviver tem que vender expectativa
3: É, o Dr. Richard Thaler né, O ganhador do prêmio Nobel 2017 que é um psicanalista, ele fala exatamente sobre isso, né? Eu, eu, eu acho que é. Bem, eu não sei falar a, a, a palavra em inglês, mas ele prova efetivamente, cara, que as pessoas são movidas né, a consumir através do contexto da expectativa, da emoção. Do ambiente emocional. Aí, ó, você podia ter ganhado o um prêmio Nobel, tá né? mas tinha falado né? isso antes. Tá é, fica aí guardando pra vocês. Mas é teoria. fato, cara: o capitalismo movido sobre expectativa.
1: Né? É tem que vender expectativa, expectativa né Não mas é, tem eu tem acho que vender. o cérebro do ser humano é fantástico porque eu acho que ele precisa saciar algum tipo de, de, de desejo construção. ali na cabeça Isso, dele de desejo. e aí o que ele faz né é, 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 é que eu vi um, é, um livro é aquele ruckett é, né fala de... qual Hooked. Hook é eu li esse livro e ele fala justamente de, de, de uma experiência que foi feita com pessoas né que o cara abriu uma geladeira né abriu a geladeira a... É, sempre que você abre a geladeira ela pisca né acende a luz né ah. e sempre quando acendia a luz tinha algo novo pra ele aí os caras fizeram um comparativo de como o seu cérebro reagia é, naquele naquela experiência então é, o cérebro do ser humano é, acho que ele, ele tenta preencher algum desejo né e até pode se traduzir em desejo de compra né? claro Agora, eu comprei tudo legal só quero comprar nem, que nem você vou usar é, aqui. exatamente é racional né <risos> você compra, não. às vezes
2: não é racional, né? Você só descobre que você tem um monte de bagulheiro quando você vai se mudar, né? Você fala: Meu caramba, é. o cara vai juntando caixas, não, você vai contar dele, quanto, quanto ele gastou. Tão legal na
0: promoção, né? na você, Black Friday. Você, tava você me lembrou de um negócio,
2: só complementando isso aqui, que é, é muito massa. Não sei se você já leu esse livro, mas eu recomendo. É previsivelmente irracional. O cara faz um, vários estudos como esse, tá? Mas tem uma parada que ele conta, assim, que eu acho que esse foi, o, pra mim, o ápice, assim, né? É, ele conta o seguinte: ele fala de Starbucks como um exemplo, assim, mas usa pra outros lugares. Ele fala, pô. Até a Starbucks, sei lá, né, ser criada, é, você passava e tomava um cappuccino, né, cinco, seis pilas. Então, você entendia que o exemplo, o café não tem como... Porque isso é muito mais é caro, comodice, o né? cappuccino ah completamente diferente. Aí a Starbucks, pô, vou criar uma puta experiência, aí não tô contando nada diferente. Criou uma experiência legal, preciso vender um café 12, 15. Aí a pessoa entrou. Mas agora que ele, ele sela, assim, cara, uma parada que é muito massa, que ele traz a parada da ancoragem, que a gente aprende pra caramba nos cursos de vendas e tal. O que que ele fala? Ele fala assim, ó, trouxe o cara 12, primeira vez, ele entrou na fila. Então, ele tá na fila, legal. Agora, eu já ferrei com ele. Porque a referência dele do preço do café já não é mais 6. Agora já é 12. Então, no primeiro dia, eu vou vender pra ele só o cafezinho de 12, que eu não quero arrancar tudo que ele tem. No próximo dia, ele volta pra fila do Starbucks. Só que agora ele não volta pra fila, Ele volta pra fila do Starbucks ele tá atrás dele mesmo. Só que agora, atrás dele mesmo, ele fala, bom... Tô aqui. Aí a Starbucks vem e implementa né? a técnicazinha que é a mesma do Burger King, do McDonald's. Cara, é o seguinte, ó 12 tal de 500ml, mas o 15 tá 15 reais e o de 700. Aí você fala, porra, mas já tava gastando 12. Tá dado. Cara, tá dado. Já tá mudou aí. a tua referência. Então, então você passa pro de 15. E o de 300ml é um... É um real mesmo. É um que é a E a é ridícula, que aí os caras explicam, o percentual tem que ser 25%, tem mais aqui. Mas aí só pra finalizar o cara volta depois no terceiro dia. Aí, legal. Aí, puta, isso que é a mágica, que eu acho muito massa, assim, eu já apliquei isso em um outros negócios e eu via funcionando, eu não acreditava. Eu falava, não acredito que eu consegui. Não acredito que eu consegui. Depois eu contasse. Mas assim, ó, daí pra finalizar o Starbucks. O tá vendo? Esse cliente... Olha o processo.
0: Ainda tá no prazo, <risos> cara. Olha o que tá aconteceu. Já é Aí direito? o cara voltou,
2: agora ele é o terceiro da fila. Aí o cara fala assim: Bom, já tô vendendo para esse cara aqui um ticket médio de 30 pila. O cara tá pagando 20 contas no café, uma rosquinha que ele tá pagando 10 pilas. Já, já e ele era. Ele tá cara feliz já se tá aí. Né? Tá... E tá feliz. Sorrindo. Porque eu tô vendendo uma, né, um, uma, um, um valor legal para ele. Vou botar uma caneca. Só que, cara, eu não posso. A caneca custou 5 reais. Eu não posso botar a caneca 30. Porque a caneca, pô, o cara, ele vai levar pra casa. Tem que fazer uma caneca mais elaborada. Então eu tenho que vender essa caneca numa percepção de valor que frente ao que ele tá gastando, ele entenda que ela tem uma qualidade surreal. Eu vou botar essa caneca a 120, 150 pila. E pra mim aqui tem um aprendizado que é absurdo, que eu errei muitos anos nisso. Que o preço de venda jamais deve ser calculado a partir do preço de custo. Não tô dizendo que você tem que pagar um real e vender por 1,10. Mas ele deve ser calculado a partir da perspectiva que você consegue criar de valor. Se eu conseguir vender esse produto a 50 reais e custou um real, qual é o problema? Né? As, as indústrias farmacêuticas fazem isso com a nem gente Há anos pô. aí a gente continua nem comprando não. Não, Os computadores <risos> aí,
0: <risos> cara, normalmente essa margem é maior <risos> <risos> Quais são as grandes inovações que a Positivo que vocês têm feito lá? E como é que vocês estão olhando essa questão de, no, de novas verticais? Porque, de um ano, de uns anos para cá, a Positivo abriu um leque grande, né, cara? E, é, quem conhecia a Positivo de 10 anos atrás, acho que nem tem noção do que, que é a Positivo hoje em dia, né? Você não teve
1: telefone celular já? Tem. Tem, tem né? Tem, tem. Tem, né? tem. É verdade, tem. verdade é verdade. O, um, a gente começou a olhar... Uh, um mercado diversificado, né? E consolidou isso em 2017, quando a gente mudou o nome da positivo para Positivo Tecnologia. Foi um, um plano estratégico justamente para mostrar para o mercado que a positivo está indo muito além de vendas de computadores. E aí, quando você olha, a gente tem um mercado de IoT, né, que é um mercado de casa inteligente, banco inteligente, é, robô aspirador, né, que hoje faz um sucesso <risos> danado Você está vendendo a positivo né? lançou Lançou. Um aspirador, depois entrem lá no site. Ah, você é louco, não vou entrar Sim. não, minha mulher é, quer comprar um negócio aí, eu cara, achei que Só que eu tinha, também não, tava dizer. não, não lembro comprar
2: não. O que que se aconteceu? Eu tinha um negócio cara. que você, você não precisa, mas é legal o senhor, ter O meu sócio falava, você compra um produto, é é é, cara, você que é você não tinha, ele falava, as é. indústrias são perfeitas na arrumar Black Se arrumar você ele não tinha. vale a
0: pena, é isso
2: que
1: eu E aí quando eu falei para vocês lá, positivo, a gente trabalha com diversificação, e apostou também em licenciamento né? por exemplo, a Vaio é uma marca japonesa, todo mundo conhece né? e é Positivo que faz, faz esse produto no Brasil é, então a Compact por exemplo, a gente também tá, faz parte do nosso portfólio é, agora vem um, um smartphone high-end que é Infinix, que é muito bom recomendo para que vocês entrem no site
0: Infinix,
1: www.infinix.com.br meu www infinix.com.br é, que é um celular high-end então, como eu, como eu falei anteriormente, o Positivo tem um portfólio que atende vários segmentos né? segmento, tanto o segmento de entrada como o segmento mais high-end, é, gamer também, nós temos, nós temos é, Anker, que é uma marca que é best-seller na Amazon americana, é, que vocês devem conhecer, que é, são periféricos fone é,
0: Henker é bem famoso. Tudo,
1: tudo isso faz, compô, compõe o nosso portfólio. Então, a gente sempre está olhando para a diversificação e para oportunidade de hardware. Né? O Portilu é o grande fabricante de hardware no Brasil.
2: Então a gente gostaria de. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. A gente não vê mais de bastidores, mas a gente adora falar sobre isso, né? Que são as cagadas, né? Você lembra de cagadas do positivo que você possa compartilhar, assim? Porque a gente, pô, a positiva tem que testar coisa pra caramba, entendeu? Os caras têm vertical. A gente olhando assim, parece que a gente, puta, os caras são muito fora. Qualquer coisa que os caras botam a mão, sai ouro, né? Tipo, os caras fazem dinheiro. E não é bem assim nos bastidores, né? Você sabe percentualmente, assim, números de, de erros e quantos produtos a Positivo tem que lançar? Lança 10 para acertar ah, um, dois? Ah, Como é que é isso? É né? tudo,
1: tudo feito com análise estratégica, né? Então a gente não... É, é, assim, aprendizado, né? Uma empresa de mais de 30 anos de, de idade aprende com com, com, com o mercado. Porrada. É, exatamente, mas é tudo é, tem uma análise estratégica né? por trás. Tem sempre um, um plano de negócio que olha toda a derivada. Então, a gente procura errar menos, né? mas acontece. Eu, eu não lembro nenhum que eu possa citar assim, mas é, hoje a gente tem uma estrutura que olha muito para ser mais assertivo no futuro. O planejamento, acho que é a, o pilar e é, é sustenta tudo que a Positivo faz. Sempre olhando bem, estudando bem o mercado. Isso eu posso dizer para vocês que a gente trabalha incansavelmente olhando no detalhe dos produtos
0: e, né? e a parte de canais de, de vendas é, uh, se for olhar a parte de computadores pelo menos a visão que eu tinha assim da Positivo né, tecnologia era cara, é computador para educação é computador assim, é de entrada sempre falava pô, o Positivo é o um computador que é democrático todo mundo consegue com um pouquinho de, de, de esforço e organização financeira ter um Positivo mas não tem um tempo pra cá vocês diversificaram um monte né, Se foram muito para outros nichos né? por que aconteceu isso qual foi a estratégia
1: é, como eu disse é, novos mercados, né? corporativo governo, é, o varejo que é o que representa a grande parte do nosso estruturamento o canal online é importante pra gente né? a gente tem que trabalhar muito no canal online é, eu acho que olhando assim no contexto geral esses são os principais né? que sustentam realmente o positivo agora a gente entrou no início de meios de pagamentos né? que fazemos maquininhas adquirentes, enfim, é, uma das afinidades de crescimento é, positivo. é e Eu acho que, assim, de mercado é varejo corporativo, governo, é, meios de pagamento, adquirentes, né, etc. Acho que basicamente são esses assim, os mercados. Paretão né? aí, disso. né? Nossa, não, mas
0: é muito louco isso, porque é, não é comum uma empresa de tecnologia, é, de hardware, principalmente brasileira, é conseguir se manter relevante e crescendo frente a marcas tão é. fortes, né, cara? Sim,
1: nós temos um pensamento challenger. O Positivo é challenger. Porque uma empresa brasileira né, ter a posição que o Positivo tem, que construiu é, em todos esses anos, e lutando com os grandes players do mercado, ainda, estando consolidado no mercado, é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, o Positivo acaba sendo um orgulho para quem trabalha lá e para muita gente que enxerga de fora o, o quanto a gente é desafiador nesse mercado.
0: Quem que é a pessoa da, da Positiva Tecnologia? Depende do
1: produto, né? Mas,
0: do... mas vamos dizer assim, mais como o computador. Ah,
1: computador é computador de entrada, jovem, é, entre 18 e 24 anos mais ou menos, é, estudante, né? Então. Depende do produto, tem, tem, tem uma persona, tem uma persona pro computador de entrada, tem uma persona pro smartphone, tem uma persona para. Por exemplo, o cara de, de casa inteligente ele é mais high-tech, ele é mais geek, né? Então esse cara a gente olha pra ele. Vai, por exemplo. É um pouco mais lifestyle, né? Então, o cara... cara, eu
0: sempre tive para pra gaming, cara. Eu tinha um vai de 23 polegadas, que era o maior trambolho que eu tinha que carregar, mas é pra jogo não tinha como bater.
3: Quando é a placa de vídeo. É
0: é Nossa, nem sei, cara. Isso é assim? eu tô falando de 10 anos atrás. cara tava eu... lembrando aqui o episódio que a gente <risos> gravou com... <risos> a
2: gente gravou o episódio com o Norberto, né? Com o vice-presidente é, da Positiva. Ele conta um pouco mais da história. Então, pra quem porra, ficou mais interessado... De fato, a empresa é fantástica. E ele também sensacional, foi um dos deve estar próximo do número 40, 50, não achei com facilidade que tem bastante episódio, mas dá é uma procurada, vale muito a pena ouvir, ele entrega alguns dados fala da do Positivo pra Argentina, que ele foi cara, tem muita história animal da Positivo é, a Positivo,
1: sim, a história começou com computadores como se falou, computadores para é, educação né? e aí entrou no varejo foi crescendo, e aí foi para outros mercados foi para pra Argentina é, e aí entrou no mercado de smartphones de tablets, né? E aí foi crescendo, foi ganhando corpo e, e hoje realmente é consolidado como uma empresa de tecnologia, né? Você lembra lá atrás era Positivo Informática, né? Hoje nós somos Positivo em Tecnologia.
0: E para onde que tá olhando hoje? Vocês querem continuar focando em licenciamento, em outras verticais? O que que a gente pode esperar
1: da positivo nos próximos Diversificação, anos? Diversificação, acho que essa é a palavra, né? Eu tenho trazido isso aqui desde o desde o começo do podcast, né? Acho que essa é a palavra. A gente está olhando para oportunidades de hardware. Então, sempre analisando esses mercados. Agora a gente lançou o dispositivo é, RAS, né? Que é hardware as a service, que é locação de, então, cada... de equipamento. Então, locação de equipamento para a pessoa física ou para a empresa. Para empresa. Pra empresa. Ah, Exato, eles exatamente. Que vem ah, não precisa comprar, aí, daí é, computadores? É, você fica, é. Se aluga? Você, o, o é, você aluga. Ah, é, mano
0: Legal isso aí. Sim. Vocês que invadiram a casa aqui, daí a culpa é, é. Qual, qual é o problema é, com eles. Aí. É,
1: eles que, levaram
0: é, uns 20 é. computadores aqui da escritória. É, claro,
1: são né? são, são, são áreas é, de lugar? negócio, assim, que eu não consigo entrar muito no detalhe, porque cada um tem seu. É exatamente. Tem seu líder de negócio, né? Tem sim. seu diretor, né? É que você ser dados, né? É, no contexto geral, assim, eu transito. Com um todos, então a gente consegue é, trazer para vocês o máximo possível de informação, mas. O é, Positivo é uma empresa de capital aberta, então todos os dados mais detalhados a gente consegue ver no nosso portal da também. Massa pra visão. caramba.
0: Deixa eu lançar uma pergunta. Eu queria lançar uma pergunta para Rafa. Você vai fazer alguma pergunta? Sim na verdade eu queria a, não, não ia fazer uma pergunta, ia fazer a pergunta opa, então vamos ver <risos> a, assim, é, a gente vende para a empresa aqui na, na Turmind, na minha empresa na minha startup também a gente vende para a empresa é, quais são os principais dicas que você dá para empresa que quer melhorar que quer sair do, da média e, faz, e se tornar assim, uma empresa que tem uma estrutura de vendas, principalmente B2B de altíssimo nível por onde você começaria para uma empresa? O que, que ele tem que mudar internamente? O que, que é o, a, talvez a rotina, o dia-a-dia? Dia, ele tem que ser expert para acelerar as vendas. Perguntinha também fácil, né? assim tem, é, é, eu poderia é dizer assim, ó, <risos> eu poderia dizer, contrate a RP Trader que eu vou ajudá-los, né? Mas... O, o cara assim tentou contratar, mas daqui uns meses, como é que eu faço para acelerar hoje? Vamos lá, eu
3: vou, eu vou ensinar. Bom, primeiro que é, eu não estou aqui só como RP Trader, né? Como CEO da RP Trader, que é a minha startup de prospecção B2B. Estou aqui também como Head de Conteúdo da Receita Previsível. Receita Previsível é uma metodologia de vendas que foi criada no Vale do Silício por um americano chamado Aaron Ross, em 2003, lá na Salesforce. A Salesforce saiu de um faturamento de 10 milhões de dólares e foi para 100 milhões de dólares. E o que é legal nesse método e por que esse método é tão transformador, desde um PME até uma Positivo? Esse método ele utiliza três pilares fundamentais para você estruturar uma máquina de vendas dentro da sua empresa. Três pilares. primeiro pilar é pessoas. É fundamental você trazer para o seu negócio, seja para a sua pequena empresa ou para a sua grande empresa, pessoas com mentalidade de crescimento. Né? Ou a gente chama de growth hack, né? ou mentalidade de evolução. E aí, você que foi meu aluno... É, qual que é o grande problema de uma empresa quando contrata um profissional de vendas? Quando ela entrevista aquele profissional, o cara sabe se vender muito bem. A pessoa sabe se vender muito bem. E uma coisa é a entrevista, outra coisa é a realidade. Então, para o primeiro pilar, que é o pilar de pessoas, uma máquina de vendas, eu sempre recomendo a todos os meus alunos, inclusive, daqui a pouquinho eu estou indo dar aula lá na Conquer, eu sempre recomendo a você manter um processo seletivo sempre aberto. Mesmo se você não está contratando. Uma empresa tem que ter dois funis. Funil de vendas e funil de contratação. Eu saí de casa aos 18 anos de idade. Minha mãe falou assim, meu filho, nunca vá no supermercado com a barriga vazia. Só você vai ficar
1: demais. <risos> Sabedoria isso aí, né? caro.
3: Nunca, nunca contrate um vendedor ou qualquer profissional se você tem a necessidade de contratar. para aquele momento. Mantenha o teu processo seletivo sempre aberto. Você pode encontrar um talento, o P de pessoas. Você pode encontrar alguém muito bom que pode trabalhar na sua empresa. O segundo pilar que compõe uma máquina de vendas 4.0, uma máquina de vendas que faz diferença, é processos. Você precisa ter um processo bem estruturado. Hoje, tem essa sopa de letrinhas, né? SDR, BDR, Insight Sales, Sales Enable, Closer, né? Customer Success. Todas essas... essas Especializações de funil dentro de um processo de vendas foram criadas pelo próprio Aaron Ross na Receita Previsível. Mas o que é importante olhar para o processo? O processo de vendas ele tem que ser o quê? Escalável. Então, o meu custo e o meu lucro tem que estar na ponta do lápis. Ele tem que ser repetitível. Ele tem que ser mensurável. Então, tem que saber como mensurar esse processo. Então, para o pilar processos, eu sempre recomendo a própria metodologia da Receita Previsível. Entenda como isso funciona e implemente isso dentro da sua empresa. E o terceiro pilar, e aqui, né, eu tava conversando com, com o Rogério aqui, eu tava sediando ele aqui a gente fazer uma parceria, é tecnologia. Tecnologia. Cara, uma boa tecnologia te ajuda na gestão de uma pessoa e uma boa tecnologia te ajuda a executar um processo. Então, para o empreendedor que quer vender agora, Olhe para esses três pilares, pessoas, processos e tecnologia. E eu queria que você me perguntasse, dos três pilares, qual é o mais importante?
0: E assim, é, Rafa, dos, é dos três pilares, assim, qual que é o mais importante? Né?
3: Na minha opinião, processos. Na sua opinião, na sua opinião. Na minha opinião, processos. <risos> Sabe por quê processos? Processo bom de vendas faz com que vendedores medíocres, e quando eu falo medíocres, no conceito mediano, batedores de meta eu conheço empresas que não têm um BI ou uma ferramenta de tecnologia mas tem uma planilha de Excel e tem um bom processo de venda e as pessoas conseguem vender e
0: então, qual um que é o principal ponto sobre o processo que as pessoas não entendem direito ou que fazem errado
3: repetitível Elas, cara, vendas por mais que seja algo dinâmico precisa de hábito repetição é fazer reunião, apresentar proposta e fazer follow up fazer reunião, apresentar proposta e fazer follow up todos os dias. Todos os dias. assim com prospecção, é disparar e-mail, é abordar no LinkedIn, é fazer ligação. É
0: todo dia. E qual que é a proporção a, correta assim, o cara que tá com a agenda perfeita, a proporção entre esses três pilares assim de reunião, prospecção, reunião e follow-up. Cara, pro
3: mercado B2B, que é o mercado ao qual eu tô inserido,
0: você trabalha, você tem 20 dias úteis para bater
3: sua meta no mês. Né? Então, eu sempre recomendo que um bom profissional de vendas precise, no mínimo, ter duas reuniões por dia de apresentação de proposta. De apresentação de proposta. Fora follow-up dentro de uma cadência de fechamento só para o seu projeto. Então, no mercado B2B, cara, você tem 20 dias úteis, a gente está em novembro, só esse mês a gente teve dois feriados, 18 dias úteis.
2: Matou, hein? Feriado de março? Matou.
0: Mato. Não é só o dia do feriado, né? Normalmente numa terça-feira como foi esse último, segunda-feira. Não, a segunda, você mata uma semaninha,
2: <risos> segunda e terça. Terça feriado, você tá, matou a segunda de e terça.
0: quarta-feira, cara. E feio o negócio. Então o que, que é
3: saudável para uma área de vendas, na minha opinião, todo dia fazer uma reunião com um potencial novo cliente e todo dia fazer um follow-up de fechamento com o
0: cara. Eu acho que eu percebo que a galera é, não dá tanto valor para o follow-up quanto deveria. Eu trabalhei com vendas é, dos meus 19 anos aos 22. Porque eu era vendedor de fato de uma empresa de marketing multinível. E era, e era, meu, e era meu negócio. Era,
2: Ele era muito... é dos que passava a perna às pessoas. É, eu tinha
0: o um pitch perfeito. Pitch Cri perfeito. cripto? Não, 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 não era ainda, não. Mas se, fosse não tinha, se, fosse ainda hoje, se fosse hoje em dia, Se fosse hoje em dia, né? Ainda não, bem senão uma, a vó dele, tinha desenho. A, gente, aí, a gente era um dos poucos bons no mercado. Assim, eu tinha muito picareta na minha cabeça, pelo menos. A gente era bom. É. E. <risos> É uma das coisas que eu a gente chegou até 56 pessoas no time E eu lembro que isso já faz um tempinho Mas ainda, é, até hoje parece que é muito atual isso A galera esquece, assim É muito tesão fazer a prospecção, fazer a reunião Se sente fodido, assim Agora, ficar mandando mensagenzinha pro cara Sabe, puxar a reunião Tentar fazer o follow-up Aquele negócio que é, é, é o trabalho sujo que tem que fazer e, e que é, parece o ouro A galera faz mal, cara Mas é o ouro Não é?
3: De acordo com o HubSpot, somente 2% das vendas ao redor do mundo acontecem no primeiro follow-up. Somente 3% das pessoas estão prontas para comprar agora, de acordo com, do, com o Chat Holmes. Cara, 80% das vendas no mundo B2B, hoje no Brasil, pós pandemia, acontece da 13ª à 14ª 13
0: a 13
3: a Mas
0: está com, incluindo é. todos os touchpoints ali, Mensagenzinha ou po, reuniões? Pós
3: a apresentação de proposta, pós a apresentação de proposta. Certo, tipo e-mail, email é uma um, 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 mensagem email, é outra. Tiro, quebra uma objeção aqui, faço uma nova reunião.
0: E, e qual, qual que é a principal dica para follow falou que você dá assim, para o cara não perder essa cadência? Cinco pilares. Aí eu que tem <risos> é que regra. essa
1: dúvida, tenho essa dúvida porque às vezes eu aprendi que eu tenho que responder né, no primeiro já, se eu não tenho interesse. Porque eu já recebi uns 20, assim, em sequência. O cara querendo falar comigo. Aí eu falei, cara, eu tenho, o cara não entendeu. Um pensar é mais né? E aí, daqui, daqui, assim, de um tempo pra cá, eu respondo todos. Todos que falam comigo, eu vou lá, respondo, respondo. Respo, em queijinho, onde for. Tem que responder porque você não começa... Acumular. Acumular. Acumular.
2: Cara, o LinkedIn só não responde o cara que manda um copia e cola, assim, que é. não fez nada. É, né? é, é, eu é, 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 é o sei. Eu sei. Eu sei. Sabe que a é questão não responde o cara? Eu deveria responder, dizer assim, cara, na boa, assim, vou deixar uma mensagem pronta as próximas, ó. É que daí eu tenho medo da, 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 da receptividade. Eu sei.
0: <risos> assim, pô, o cara,
3: não, o copia e cola,
2: o cara nem viu, ó. Porém, não falou nada, cara. Deu um negócio nada a ver, assim, eu falo, cara, tá mandando em massa. O cara, que você tem plábido. Vai cair é. alguns. Pode. É, eu não respondo, eu não vou perder. Ah, mas, é,
1: mas também tem que ter esse cuidado, né? Porra. Porque assim Às vezes eu recebo uma mensagem lá com o meu nome errado O cara me chamou de Rodrigo
2: né? Ô Rodrigo nossa
1: bem? E aí cara, eu faço questão de responder ele com um o nome errado também. Né? Seu cara, se o cara se chama. Se chama Fala, Cleiton. Se o cara se chama Diego, eu chamo ele de Thiago. Né? Porque, cara, o mínimo que ele tem que fazer. Se o cara percebe, é é é eu cara? bem, mais
0: louco, é verdade, daí, né? Mas é verdade,
1: cara. E, e aí o cara já se liga, pô, o cara tá me chamando disso. Né? Aí ele olha, putz, eu chamei o cara com o nome errado. Porque, assim, tem que tomar cuidado com isso, né? Justamente Vou pra... aplicar essa. Não. não. E
0: quais são as cinco pontos que você falou Cinco
3: pontos de cadência. Como cobrar seu cliente sem ser chato? Primeiro, primeiro item, pra você ter uma cadência de sucesso para você não ser chato. Número de tentativas de contato. Então, se eu trouxe um dado de mercado para vocês, de acordo com o HubSpot, vendas B2B é de 13 a 14. Então, meu fluxo de cadência vai ter 14 follow-ups, por exemplo. Cada negócio tem as suas, quanto menos complexidade, menos follow-up. Mais complexidade, mais follow-up. E deu o tempo
0: médio de fechamento dessas 13, 14? Depende,
3: depende do, da complexidade. Por exemplo, um, um computador da positivo, mais simples. O software que o Rogério tá capitaneando, possivelmente um tempo mais. Que é uma, mais uma mais. venda
1: tipo, eu então, eu um ano para. Venda, com, assim, venda
3: complexa mais follow-up. Venda simples, o que pode caracterizar uma venda complexa acima de mil dólares? Venda simples abaixo de mil dólares, tá? Cinco,
0: cinco mil reais mesmo, né? é aí, isso tá. aí já
3: começa a, a ficar mais completo. Então, primeiro item para cobrar seu cliente sem ser chato, tentativa de contato, tá? Então, trouxe aqui 80% dos, dos negócios fecham entre 13 a 14 follow-ups, primeiro pilar. Segundo pilar de cobrar o seu cliente sem ser chato, cara, se eu sei que tem 14 follow-ups... Cara, é o diabo na terra você fazer 14 follow-ups por telefone. O cara já vai bloquear o seu número. Então, para cada tentativa de contato, você usa um dispositivo: telefone, WhatsApp, SMS, e-mail, por exemplo. Nos Estados Unidos, SMS funciona muito bem, no Brasil não, tá? Então, você utiliza o um mundo multicanais dentro de cada um dos follow-ups. Beleza? Segundo pilar. Terceiro pilar, a gente chama de espaçamento, espaçamento, então vou ligar para o Rogério, apresentei a proposta, vou ligar para o Rogério na segunda-feira, o Rogério não me atendeu falou, cara, até agora nenhuma é resposta, qual que vai ser a minha próxima tentativa de contato, qual que vai ser meu próximo espaçamento, sexta-feira ou segunda-feira da próxima semana, o CRM pode ajudar a trabalhar com esses espaçamentos dentro de, dentro de cada
0: tentativa de contato. Tem alguma recomendação geral de espaçamento?
3: Depende, novamente, da complexidade da venda. Por exemplo, software, você vai trabalhar, sei lá, talvez mensal ou quinzenal. ERP é mensal, por exemplo, com a venda complexa. Marketing digital, eu conheço amigos que trabalham com 15 dias né, de espaçamento. Quarto pilar do fluxo de cadência, para cobrar seu cliente sem ser chato, duração. Então, primeiro, tentativa de contato, segundo dispositivos, terceiro espaçamento e último duração. Por exemplo, lá na RP Trader, o fluxo de cadência do meu time de vendas para vender a minha terceirização é de 3 meses. Tá? Em três meses eu tenho o sim ou não do meu cliente. Qual que é a pior palavra em vendas? vou pensar o talvez <risos> o talvez já era gastrite é já de é fazer talvez uma graça não, é
1: não já tô dizendo não talvez <risos> tem que aprender a dizer não também é, Brasil
3: olha que número massa Brasil de acordo com o Pipe Drive tem cara o tempo de fechar um dos tempos de fechamento mais curto do mundo 23,2 dias tempo de duração entre um sim ou não massa cara, animal isso Bélgica, se eu não me engano, é um dos mais longos. Faz sentido. Duração e o último ah, elemento. Ah, tem mais um ponto. Último elemento. Cara, vou falar com o Rogério. Vou fazer 14 falou perguntando o Rogério. E aí, Rogério? Vamos fechar a proposta? Vou fechar a proposta por e-mail, WhatsApp, SMS, telefone. Meu Deus, que cara chato. O último pilar e para mim o mais poderoso de todos é, a gente chama, a gente fala de conteúdo. Eu vou falar a palavra criatividade. Eu posso, por exemplo, na quinta tentativa de contato, ao invés de ligar para o Rogério para perguntar se ele quer fechar a proposta, eu posso ligar para o Rogério para chamar ele para almoçar. Eu tenho amigas, que são donos de um escritório de arquitetura aqui em Curitiba, na oitava follow-up delas, sabe o que elas fazem? Elas não ligam para cobrar o cliente. Elas mandam via iFood um bolo da dossier, da, da Sodia Doces.
0: Sim, é, a pra ficar na aboda, mente do
1: cara. É. Não, e tem. Bugou
0: tem a outro, cabeça do cara. Você se falou? falou?
1: E tem outras, outras estratégias também, por exemplo, que eu achei bem bacana no menino.
2: Robert Celine na veia, né? Ela, lá, mais ela mandou
1: pra mim um conteúdo. Eu falei assim: pô, achei que esse conteúdo, conteúdo... É, tem a ver com você. Tipo, ah, vejo é você. É poderosíssimo. Escrever. Que legal, olha só, ela tá prestando atenção aí. É a gratuidade, Entendeu? né, que ele falou E aí eu recebo o conteúdo disse, Beleza, aquilo pra mim não foi um follow-up Mas pô, já deixou ali a... Mas tá no radar, já tá voltou pro no radar, radar
2: Exatamente muito bom. E aí, ó, aquele meio saco, né? Que você fala, puto, tem que responder. De você, fala, não, você, tipo, você vai ter que valor mesmo. O tipo, tá cara pode tá tá até não de... responder na hora, mas depois ele fala, cara, foi muito babaca de ter respondido. <risos> não, vou responder, <risos> vou
3: responder. <risos> eu dois
0: dias o cara responde. Moçada, podia ficar aqui o resto do dia inteiro, mas a gente tem horário aí, tem que respeitar o horário de vocês, especialmente. Então, obrigado aí pela, pelas aulas. Eu vou deixar, passar uma palavra pra vocês deixar uma mensagem final. Para aquele empresário que está aqui ainda no dia 16 de novembro, ainda não pensou na estratégia de Black Friday dele. O <risos> que, que dá para esse cara fazer de última hora? O que, que vocês diriam que ele poderia, poderia tirar o um coelho da cartola aí para aproveitar esse, esse evento, que é um dos principais momentos de venda no, do ano, né? E também, por, por gentileza, deixem o, como as pessoas podem entrar em contato com vocês? Qual a melhor forma de conhecer um pouco mais do trabalho de vocês?
1: Não, vou falar... <risos> agradecer vocês aí pelo espaço, obrigado mesmo muito legal o papo aqui contribui muito para o conhecimento que a gente acaba sendo lifelong learning sempre aprendendo um pouco mais né? e o que eu posso dizer agora no dia 16 pro empreendedor que tá querendo é, entrar para o Black Friday, cara, foca no que você tem dentro de casa, né? foca na tua base porque agora, em cima da hora, <coughs> vai ser isso. Foca na sua base, porque é, Black Friday é uma loucura. Até esqueci de colocar um ponto, né? Existe um site, a Black, a Black Friday no mercado americano é tão louco que existe um site que registra mortes e feridos durante a Black Friday, que é oh, deathblackfriday.com <risos> Nossa! Então, assim, leve muito a sério a Black Friday, porque as pessoas levam a sério a Black Friday. Então, leve muito a sério. E tente é, extrair o máximo possível que você tem dentro de casa, vá para os canais que você domina, né? não vai querer inventar agora em cima da hora, vai em canais que você já tem é, capilaridade, alcance e conhece, né? não vai inventar de fazer canal novo agora em cima da, não, da hora, acho que é isso.
0: E qual que é a melhor forma das pessoas se conectarem contigo?
1: É, LinkedIn, é, Rogério Nascimento, procura lá Rogério Nascimento Positivo, ele vai aparecer. É, acho que é. Pode falar comigo através de lá.
0: Hum, perfeito, cara. Obrigado, viu? Não, obrigado. Rafa!
1: Cara, ele
3: foi ele roubou minha ideia também. <risos> <Por quê? risos> usa a base nesse momento, porque faltam poucos dias, então use a sua base e utilize, é, utilize a base, como o Rogério citou, para vender, mas utilize a base também para conquistar novos clientes. Então, crie um programa de, de indicação. Tá? Então, assim, vou, vou pegar a ideia do Rogério e vou só complementar. Utilize um programa de indicação em cima da sua própria base, tá bom? E pra encontrar a minha pessoa no LinkedIn, Rafael Mendes RP Trader e no Instagram, Rafamendes.Sales. @rafamendes LinkedIn, Rafael Mendes RP Trader. Muito obrigado,
0: bom, pessoal. Né? Obrigado, obrigado prazer, pela Rogério. aula. Obrigado pela aula. Obrigado. Recados paroquiais finais aí pra galera.
2: Cara, sensacional o podcast. Só convidar você que nos acompanha aqui pra né, dar aquele. Likezinho, seguir a gente se você não tá seguindo, tá dando aquela bobeira. E não esquece quem que a gente tá presente lá no YouTube, no canal da Gazeta também, nos cortes extra da Gazeta. Agora tem cortes saindo tudo quanto é lugar, tem TikTok, tem LinkedIn, cara, não tem como não tem nos um achar. Mais picotado Aliás, é impossível. É, você botou no papo reis no Google, cara, assim, aparece. Estamos fazendo bem o trabalho de SEO, aparece todos os nossos canais lá. Então, deezer. É, na época, quando você imaginar, aparece Pô, Quero saber onde que eu encontro vocês Bota Papo Raiz no Google, você vai ver um monte de coisa Tá bem fácil de enxergar lá, tá? É
0: isso Muito bom, galera e Pra você que tá ouvindo, então, não deixa de compartilhar esse episódio É um episódio novo, toda semana, no melhor estilo Papo Raiz Valeu! Valeu. Valeu.